0: Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på børnenes side.
1: Hvert år bliver tusindvis af børn fjernet fra deres forældre.
0: Vi har et særligt ansvar over for de børn og unge, der har det allersværst.
1: Og for fremtiden skal de anbringes tidligere end i dag.
0: Det vigtigste...
1: Statsministeren siger nemlig, at det mest afgørende i et lille barns liv er tryghed, kærlighed og stabilitet.
0: Flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag.
1: Men hvad vil det egentlig sige, når myndighederne tager dit barn? Når de erklærer dig uegnet som forældre, og vurderer, at du ikke kan tage vare på det menneske, du selv har sat i verden? Og hvad gør du så, hvis den psykolog, der skal vurdere dine forældreevner, opfører sig fuldkommen vanvittigt? Så jeg begynder han at advare mig imod, at øh, jeg, skal, jeg skal ikke lave flere fejl, fordi så øh, går det ud over min familie og mig. Hvis han kommer med trusler, lyver, begår fejl og arbejder på en måde, som eksperter kalder uetisk, fubberfidus. Det er meget, meget ubehageligt at sige, at folk kan være på herrens mark.
0: Det er jo fuldstændig altså, fubberfiduser, nej, altså, det, ja, det, det, ja, det er det jo en
1: Du lytter til i de forkerte hænder. Jeg hedder Helle Fusager, og jeg er undersøgende journalist her på Bladet. Jeg har lavet utallige historier om mennesker, der er blevet svigtet af systemet. Derfor skal der efterhånden også en del til at overraske mig. Men det har den her historie gjort.
2: Det er så skræmmende at stå og have ja, to timer til at pakke sine børns liv sammen. Det er det værste i hele verden.
1: Og historien handler om psykologen Michael Adam Gull.
0: Fuck dig, men var du jeg kan så ikke tage noget med, at du skulle sige til noget med hjælp.
1: Jeg er taget til en lille by på Sjælland, og det er her, jeg starter min historie. Her bor der nemlig en familie, eller det, der er tilbage af den. I vinteren 2018 oplever Mie og hendes mand det, der er alle forældres værste mareridt. Et mareridt, der starter, da netop psykolog Michael Adam Gugl banker på døren. Det var sommer. Skolen var lige startet for
2: børnene. Han kom sammen med de der socialrådgivere, og så gik socialrådgiverne fordi så
1: kunne han jo lige så godt lige køre den første session af. Psykologen er kommet, fordi Tornby Kommune vil undersøge, om mis børn skal tvangsfjernes. Og de har hyret Michael Adam Gul til at undersøge parets evner, En såkaldt forældrekompetenceundersøgelse, også kaldet en FKU. Vi kaldte ham Blackman. Altså det er jo lidt hans fremtoning, den kan godt minde lidt om
2: skallet. Og si siger en hel masse ting meget hurtigt efter hinanden, som kommer til at virke sådan meget højt ravne på
1: en eller anden måde. Stakkels Blackman og jeg har sammenlignet ham med sådan en del puha. Sammenligningen med Thomas Blackman er faktisk ikke helt ved siden af. Michael Adam Gul taler hurtigt og er sidst i 40'erne, og på de billeder, jeg har set af ham, er han helt skaldet og i klædt sort blæser. Vi havde brug
2: for på det eller andet. På ham, der afmystificerede ham lidt
1: eller sådan, så vi ligesom kunne være i det. Når en kommune vil tvangsfjerne et barn, indstiller de sagen for et børn- og ungeudvalg. Det er det udvalg, der træffer den endelige beslutning. Her sidder en dommer fra den lokale byret, to lokalpolitikere og to børnesafkyndige. Og det er her... I udvalget, en psykologs forældrekompetenceundersøgelse kan spille en afgørende rolle. Hvordan er det at skulle leve med, at der har været i virkeligheden nogle fremmede mennesker inde i jeres hjem og vurderet, at I ikke er egnet som forældre? Det er jo afmagt. Det er det øhm, sjove. Mie er ikke kvindens rigtige navn, men det kalder jeg hende, fordi hun står frem anonymt af hensyn til sin børn. Hun er egentlig ikke parat til at fortælle den her historie, men hun har valgt at gøre det alligevel, fordi hun vil stoppe psykologen Michael Adam Gul. Det er så skræmmende
2: at stå og have to timer til at pakke sine børns liv sammen. Det er det værste i hele verden. Og være rolig og sige til dem, at, at selvom de ikke skal bo hjemme lige nu, så er det okay at have det så godt, som man kan i den tid, man ikke er sammen med sin farmor.
1: Før Michael Adam Kuhl kom ind i billedet, bestod familien af Mie, hendes mand, og parets fire børn i alderen 7-14. De både er og var nok det, man vil kalde en sårbar familie. Diagnoser præger de fleste familiemedlemmer, og allerede inden psykologen banker på døren, har Tårnby Kommune stillet spørgsmålstegn ved, og mi og hendes mand kan tage vare på parets fire børn. Det er ikke fordi, at vi ikke godt ved, at vi har
2: udfordringer, der er handicap hos de fleste medlemmer af vores familie, og vi har faktisk ikke været nogen af dem, der har lukket folk ude. Vi har gjort, hvad vi kunne for at, at samarbejde og, og for at få den hjælp, der skulle til, for at
1: vores børn kunne vokse op med gode og kærlige forældre, der havde overskud. Men psykologens forældrekompetenceundersøgelse, altså hans FKU, tegner et noget anderledes billede. Den FKU, som
2: vi har fået foretaget, viser, at vi ingen forældreevne har overhovedet. Det eneste vi kan, det er at give sporadisk ros. Og det ved vi ikke er rigtigt. På nogle områder, så virker det lidt som om, at beslutningen om, at børnene skulle fjernes af taget længe før Michael Adam Gull kom på banen.
1: Jeg kan ikke sige, om det var den bedste eller den rigtige beslutning at tvangsfjerne Mies børn. Og det er heller ikke det, jeg skal undersøge i den her historie. Jeg har besøgt familien, fordi jeg har fundet ud af, hvordan deres forældre kompetenceundersøgelse blev lavet. Jamen, så,
3: skal, så skal jeg bare skrive det op. Så skal jeg bare... Nej, nej lad nu være forældre. Men jeg håber for, dit eget liv
0: og din liv, at der ikke står et andet navn i den her rapport. Og jeg mener, at jeg går fuldstændig, og jeg har advaret dig. Altså, du bliver min største fjende, og det vil det føle
1: Det, du hører her, er en trussel. Og den kommer fra psykologen, det hele handler om, nemlig Michael Adam Gul. Lyden er optaget hemmeligt af hans assistent, mens de sidder og udarbejder FKU-rapporter.
0: Vi skal ikke fra hinanden, når vi lader det her FKU. Fordi den dag gør, at den dag. Der er ikke nogen, jeg er så på som i
2: den her van.
1: Som du nok kan høre, har den unge kvinde og psykologen ikke lige frem et typisk chef- og assistentforhold. Sofie, som kvinden hedder, startede med at være hans elev. Så blev hun hans kæreste. Og til sidst blev hun viklet ind i hans arbejde med forældrekompetenceundersøgelser for en lang række kommuner.
3: Det starter jo helt helt uforpligtende med, at vi sidder sammen en eller anden aften hvor han så øh, siger sådan, jamen vil du ikke lige skrive det her ned, og vil du ikke lige skrive det her ned. Og så gør jeg det, og på den måde, der bliver jeg bare langsomt vivlet ind i et eller andet med, at jeg sidder og skriver øh, rapporterne. Forstod på den måde, det er ikke mig, der har besluttet, hvad der skal stå. Han
1: dikterede hvad jeg skulle skrive ned til komma og punktum. Sofie er på det her tidspunkt 24 år. Hun bor i Aarhus og læser til socialrådgiver på Via University College, hvor Michael Adam Kohl underviser i psykologi. Jeg har jo aldrig været ansat øh, officielt på en eller anden måde. Jeg har jo aldrig underskrevet en kontrakt. De har altså et lære-elev-forhold, men er på det her tidspunkt også kærester og har haft et on-off-forhold i cirka to år.
3: Altså min assistentrolle, det var jo egentlig bare, at han ikke selv gav og sidde alene og skrive sin rapporter. Og så var det federe for ham at have en med til det.
1: I 2018 hjælper Sofie derfor med at udarbejde en masse forældrekompetencerapporter på familier fra hele landet. Rapporter, der kommer til at få afgørende betydning for forældres og børns fremtid. Jamen, vi er jo hjemme i min gamle lejlighed, øhm,
3: og hvor vi sidder ved, øhm, ved spisebordet som vi altid gjorde.
1: Arbejdet foregår i Sofies lille studielejlighed i Aarhus, fortæller hun. Og hendes lejlighed fungerer altså som et slags kontor for Michael Adam Gul. Det var været om aften og jeg kan ikke huske så meget andet end, at øh,
3: det var altid koldt i lejligheden, fordi han røg indenfor, så vinduerne stod åbent, og alting var bare rodet. Altså, der lå papir ud over gulvet og ud over spisebordet, og det var alle hans fortrolige dokumenter med, på de her øh, familier, han skulle lave undersøgelser på. Hans øh, coladåser øh, stod over det hele med cigarettskåder i, og han slægtpapir lå over det hele, og jeg havde et meget lille køkken, som, øh, som var altså, helt fyldt til med og bestik og glas. Og jeg havde hvide væk, hvor at, øh, flere steder var der stor brune klamager på, fordi han havde hældt cola ud over det, når han blev sur. Og gulvet var ødelagt flere steder, fordi at han, havde, øh, han havde bare skåret cigaretter på, på gulvet direkte.
1: Hvad tænker du om det, at du sidder egentlig der og skal til at lave en rapport over... Nogle børn og nogle forældre, mens alt det her kaos rundt om eksisterer.
3: Jamen det er så sindssygt, altså det er jo så sårbart, det arbejde han sidder med der. Og det her med, at vi skal egentlig sidde og lave den her rapport, men samtidig så bliver han med med hele tiden og kørt over på mig.
0: Du må da kunne se til når du sammensætter noget, altså tjekker du op på, hvilke navne indgår i det, du håber fra? Det
2: er derfor, jeg
1: har sagt det til dig.
0: Ja, men det har du også gjort før, Sofie, hvor du lige missede jeg misset, 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 for mange gange.
1: Det her er endnu en af Sofies optagelser. Og det hun mener med, at psykologen kører det over på hende, er, at han giver hende skylden, hvis der er en fejl i rapporterne. Det, det er jo så vildt at tænke på. Altså, det er jo
3: så, øhm, det er så langt ud. Man sidder med nogle mennesker øhm, og skal sidde og øh, have et rigtig stort ansvar over for, hvad der skal ske i deres liv, både for børnene og for forældrene. Og så at man sidder og gør det under de her omstændigheder, hvor der ikke er styr på noget. Øh, alting flyder, der er kun kaos, og så sidder man egentlig bare, eller han sidder bare lige og plotter det ind, han egentlig mener. Fordi at øh, alting var for kaotisk til, at han lavede det ordentligt. Det er jo helt vildt respektløst. Altså det, og respektløst er jo engang ordet, det er jo så forfærdeligt, at man synes, at man, øh, at man har ret til som psykolog at sidde og opføre sig sådan omkring noget, der er så, øh, der er så sårbart som at lave forældrekommentaringsundersøgelser.
1: Hvorfor ringede du ikke til nogen af de kommuner, der brugte ham, eller sagde, at det her det vil jeg ikke være en del af?
3: Jamen, der var jo ikke nogen, der vidste, at jeg var en del af det jo. Det var jo sådan noget, der bare foregik derhjemme om natten, altså når han alligevel var i min lejlighed. Og hvis ikke jeg gjorde det, så blev han jo virkelig sur på den måde, at han troede min familie, øh, eller han øh, troede mig.
0: Jeg kan så ikke med, at du skulle sige til noget fransk hjælp.
1: Jeg startede min historie hos Mi, der har mistet sine børn. Hendes rapport er altså ifølge Sofie blevet til under både respektløse og kaotiske omstændigheder. Og hun er langt fra den eneste. Jeg har skaffet 27 rapporter, der alle er udarbejdet af Michael Adam Gull i år 2018. Hvad kom den her forældrekompetenceundersøgelse til at betyde i jeres sag?
2: Jamen, det har haft den betydning, at vi har mistet vores børn. De er blevet... Vores børn er blevet skilt og de har ikke kontakt til forældre eller os, eller mennesker, de gerne har ville se, som de har kendt og elsket og holdt af, og som har
1: kendt og elsket dem. Og hvor meget er din vurdering af det, FKU'en har betydet for de beslutninger?
2: Jamen, den har betydet det hele. Det er, det er den, der ligesom har været bærende på det. Det er i hvert fald, hvad Tornby Kommune selv har sagt. Det er det, der er afgørende. De lægger hele deres lid til den her psykologs vanvittige lang rapport, som i min optik ikke rigtig siger noget om, hvem jeg er eller hvad jeg kan som forælder.
1: Dokumentationen i sagen viser, at Tornby Kommune og udvalget rigtigt nok lagde vægt på psykologens vurderinger og anbefalinger. Et arbejde, som Sofie husker.
3: Jeg kan faktisk godt huske uh, Mie og hendes sag, fordi det var, uh, det var en af de sager, hvor at han gjorde rigtig meget ud af at fortælle, at, uh, at den, skulle, uh, den skulle laves ordentligt. Og så kan jeg huske, at på den her rapport, at der skrev han også uh, flere psykologer på, og han skrev uh, kun initialer på. Og det var jo fordi, at det skulle være svært at finde ud af, hvem, hvem det var, der havde været inde over den.
1: Hvorfor? Jeg tænker, at det har været fordi, at det skulle være svære at have noget at slå ned på. På en af de første sider i Mies families rapport står der rigtigt nok initialerne på fire psykologer. Jeg har på mail spurgt Michael Adam Kuhl, hvem de er, og to af dem giver han mig navnet på. Den ene er en autoriseret psykolog, og den anden var dengang psykologistuderende. Jeg har kontaktet dem begge, og de fortæller, at de kun udførte en mindre opgave i forbindelse med hele undersøgelsen. Så du nogensinde de færdige rapporter? Nej, det gjorde jeg ikke. De siger også, at de aldrig så den endelige rapport, eller kender til resten af forløbet, og at de derfor heller ikke kan garantere FKO's skyldighed eller grundighed.
0: I virkeligheden så aner jeg jo ikke, hvordan han har brugt det materiale, jeg sendt til ham.
1: Det er stadig et mysterie, hvem der står bag de to andre initialer. Michael Adam gul vil nemlig ikke fortælle mig, hvem de er. Så du siger, at han var faktisk, han var faktisk grundig med den her rapport? Nej,
3: han var ikke grundig. Han var øh, mere hektisk omkring den, på den måde, at han var, øh, han var meget ops på, at for eksempel, når der skulle copy-pastes, så skulle der tjekkes og
1: trippeltjekkes, at der ikke stod et forkert navn. Når Sofie siger copy-paste, mener hun direkte kopiering rapporterne imellem. Og noget tyder på, at det faktisk er sket. Jeg sidder her med to rapporter, som langt hen ad vejen ligner hinanden. Selvom undersøgelserne handler om to forskellige forældre, i to forskellige sager, den ene en mor og den anden en far, han føler sig, og føler sig selvsikker og virker afbalanceret. Så er en lang række beskrivelser og vurderinger af de to forældre fuldstændig enslødende. Han føler sig sig stresset. Han har normalt et godt tempo og energiniveau.
3: Den måde, han var grundlig med den, det var i forhold til at redde sin egen røv, i forhold til, at, at der skulle ikke stå et forkert navn, for eksempel. Eller at der skulle ikke være noget, der var copy-pastet forkert eller et eller andet i den stil. Der skulle alting bare være snorlige på den, øh, fordi at han, øh, han sagde altid, at det var sådan en familie, der vil klage, og så skulle den i børne- hvor
4: der ikke måtte være nogen fejl på den. Jeg kommer i kontakt med hans øh, arbejde, fordi jeg sidder i børne- og Og der kommer, øh, jeg tror, en eller to af hans undersøgelser, som jeg tænker er, øh, er påfaldende. Karen Krag er autoriseret børnesagkyndt psykolog og har siddet i flere kommunale børne- og
1: ungeudvalg. Altså det udvalg, der træffer afgørelse, når en kommune ønsker at tvangsfjerne et barn. Og hvor en FKU kan være afgørende. Og det er i den forbindelse, hun første gang støder på navnet Michael Adam Gul. Kan du huske, hvad det var for nogle ting, du dengang bemærkede og tænkte på Altså
4: Gennemgående er der det ved hans undersøgelser, at der er ikke er nogen introduktion af, hvad det her det er for en sag. Hvem er sagens parter? Der er mor og far, og så er der måske et eller flere børn. Og hvad er det for en familie, og hvad er det for en problematik, der ligger bag, og hvorfor er det, han er blevet bedt om at lave en undersøgelse? Det er sådan helt naturligt, at man lige oplyser læseren om, hvad er det her for noget. Der er heller ikke gengivet noget opdrag fra kommunen. Hvis der har været et opdrag fra kommunen, så er det i hvert fald ikke gengivet.
1: En af de ting, der ifølge kan Krav mangler, er det, man kan kalde en opgavebeskrivelse. Det er et såkaldt opdrag, der er grundlag for undersøgelsen og beskriver konkret, hvad en psykolog er blevet bedt om at undersøge og hvorfor. Uden den er det langt sværere at vurdere kvaliteten af en FKU, fordi der ikke er noget at relatere rapportens metoder og konklusioner til. Og selvom det kan virke banalt, så er det faktisk et krav i retningslinjerne, at opdraget er der. Alligevel er det efter alt at dømme et krav, Michael et om at konsekvenser fra. I 23 ud af de 27 rapporter, jeg har, Mangler det nemlig.
4: Og så er der en velsignelse af psykologiske tests, som der nærmest hverken er hoved eller hale i. At det er sådan lidt Rasmus Montanus, der kommer hjem og siger en masse latinske ramser, og det lyder fint, men det giver bare ikke nogen mening i den større sammenhæng. Meget kaotisk og meget rodet, og øh, uden en konklusion, som egentlig giver noget svar på det, man måtte forvente, der lå i et opdrag, som jo så heller ikke er gengivet. Det er sådan det, jeg tænker, der kendetegnet ved hans undersøgelser. Det var egentlig det, der gjorde, at jeg slog ham op på psykologernes hjemmeside for at se, om han overhovedet havde en autorisation, fordi jeg tænkte, det var så svagt. Altså, det fremstod så, så svagt og så studentikost. Det har ikke været validt arbejde, det jeg har set. Det er ikke noget, vi har kunnet lægge til grund for en afgørelse i børne ungevalget, de gange jeg har set det. Der er jo en mor, vi
1: kalder hende Mie, i, i historien. Ja. De har fået lavet en lang undersøgelse af Michael om og det er faktisk den undersøgelse, som vi hører fra hans assistent, en af dem, han har gjort sig med. Du har læst den? Ja. Hvad tænker du om
4: den? Jamen, den er skåret over den samme liste, som det, jeg lige har fortalt. Der er en, øh, en mor, som han ikke laver nogen øh, mentaliseringsbaseret interview med, fordi han mener, at hun har autisme, og så er det jo også ligegyldigt at gøre det. Men det er jo aldrig ligegyldigt. Det er jo ikke op til ham at afgøre det. Men han laver en frygtelig masse psykologiske tests, som han i konklusionen stort set bare refererer igen uden at han kommer med nogen konklusion, som jeg tænker, man kan kan bruge til noget i forhold til at vurdere forældreevne.
1: Som jeg nævnte tidligere, har jeg skaffet 27 FKU-rapporter, som er udarbejdet af Michael Adam Guhl for forskellige kommuner. Dem har jeg gennemgået ved hjælp af en række eksperter. En af dem er Lise Meriel, der er autoriseret og specialiseret psykolog.
0: Altså, det er jo tydeligt, at der er copy-pastet fra en anden undersøgelse, og så er navnet blevet rettet, for,
1: eksempel, for de er fuldstændig enslydende. Jeg har også talt med Knud Juhlmann. Han er autoriseret psykolog, og har udarbejdet de nye retningslinjer for FKU'er. Han er også konsulent i Ankestyrelsen, hvor han blandt andet vurderer kvaliteten af forældrekompetenceundersøgelser.
0: Det at man, man ikke kan se, hvad kommunen konkret er bedt om. Det er dårlig skik.
1: Og så har jeg talt med autoriseret psykolog, Rikke Svarts. Det er da meget, meget ubehageligt at se, og det er meget, meget ubehageligt at sige, at folk kan være på herrens mark. Det er da virkelig ikke hun. Mm. Hun har ligesom Knud julemand udarbejdet de nye retningslinjer. Og så sidder hun i psykolognævnet, hvor hun er med til at give kritik, når forældrekompetenceundersøgelser ikke lever op til den krævede kvalitet.
0: Det vil give kritik, hvis man ikke beskriver, hvad det er for en opgave, man skal løse, hvad det er for et opdrag. I den erklæring man skriver, skal mm. det fremgå, hvad er opdraget? Hvad er baggrunden for, at man har fået den her sag, Og hvad er det for spørgsmål, kommunen beder om at få belyst. Nu kan vi snakke om noget om, om, om indhold
3: og kvalitet og sådan noget, ja. men alene ja. antallet, jeg har aldrig hørt om nogen øh, ordentlige psykologer, der øh, laver øh, så mange undersøgelser på så kort tid.
0: Ja. Jeg kan bare sige, det er uacceptabelt på alle punkter. Både i forhold til det ansvar, han tager, og hvad kan man sige, de liv, han sidder med i hænderne.
1: Eksperterne bekræfter det, Karen Krav fortæller, og mere til. Overordnet kan man tale om 16 kritikpunkter, der går igen på kryds og tværs af rapporterne. Kan syk et med, selvom han ikke er læge? Mangler opgavebeskrivelse, mangler datoer, mangler testbegrundelser, copy-paster mellem rapporterne? Det er psykologer på, som siger, de ikke har været med? Mangler
0: Det graverende fejl. Der er graverende mangler i det her. Og hvis du alene ser på læsbarhed, så er det meget svært tilgængelige.
1: Et af problemerne er, at han i 24 ud af 27 rapporter underskriver sig som Kan syk et medicin af Eller kan syk et med? Umiddelbart titler, han selv har fundet på, men som minder om en læges titel, kan med. Men Agtens ved Landets Universiteter viser, at psykologen ikke er medicinuddannet.
0: Jeg mener, at det er svindel, hvis jeg går ud og påstår, at jeg er i stand til at undersøge noget, som jeg ikke er uddannet til. og kalde sig læge og så ikke være en skid læge, det er simpelthen svindel.
4: Det
0: er, det er jo han har en, han, ja. han har medicin han ikke har. Det er jo
1: fusk. Og netop hans titulering er noget af det, der falder Karen krav for brystet, da hun støder på hans undersøgelser.
4: Jamen jeg skriver bare til ham, at jeg er kommet i kontakt med hans undersøgelser, fordi jeg sidder i børneungdomsvalg, og, og jeg kan se, at han øh, underskriver sig selv som kan medicin af, og at det vurderer at jeg har hensigt for folk til at tro, at han er læge, og det kan jeg se, at det er han ikke jeg tror faktisk jeg skriver til ham at det er jo ulovligt og det faktisk sidestilles med kvakselveri og udgive sig for at være læge i beskyttet til.
1: Men det er ikke kun den manglende lægeuddannelse hun problematiserer.
4: Jeg slår ham op i under psykolognævnet for at finde ud af hvor han autoriseret der kan se, der fremgår han ikke. Så autoriseret psykolog er han i hvert fald ikke.
1: Når Michael Adam Gul arbejder uden autorisation, betyder det at han går uden om psykolognævnets tilsyn. Og det betyder også at de forældre han har undersøgt og vurderet ikke kan klage over ham. Og derfor
4: påpeger Karen krav også den manglende psykologautorisation i sin mail. Det gør jeg, fordi på det tidspunkt var man ikke lovmæssigt forpligtet til at skulle være autoriseret psykolog for at lave de her forældrekompetenceundersøgelser. Men jeg har hele tiden haft den holdning, at det bør man være, fordi ellers så er der ikke nogen, der kan klage over psykologen, hverken forældrene eller forvaltningen. Så jeg skriver til ham, fordi han ikke har den autorisation, og jeg skriver til ham, fordi han jeg ja, udgiver sig for at være læge, og fordi jeg tænker, at det er ikke retssikkerhedsmæssigt i ord for forældrene og for de børn, det handler om. Om natten modtager han krav et svar. Da jeg står op næste morgen, der ligger der en lang mail, hvor han er tydeligvis meget vred. Han svarer mig, at han har været ansat som lektor på VIA, undervist i psykiatri og psykologi, og han har skrevet en bog. Han har aldrig skrevet, at han var læge, men han er eksamineret i medicin, og det er han også i filosofi. Og så skriver han, at han ved ikke, hvorfra min bitterhed kommer. Men øh, han synes, det er påfaldende, og han tænker, at der nok er noget personligt forbundet med det.
1: Jeg er i besiddelse af deres korspondance. Umiddelbart sporer jeg ingen personlig bitterhed i Karen Kraus' mail. Hendes kritik går på, at hans rapporter ikke lever op til kravene i retningslinjerne, og at forældre og kommuner kan blive villige til
4: at tro, at han er læge. Så skriver jeg tilbage til ham, at jeg tillader mig at sende den videre til en børnesafkyndig konsulent i Jankestyrelsen. Og det bliver han jo vred over. Så efter det der, der bliver hans mails sådan mere mere aggressiv og mere aggressive og mere, og mere personlige. mere og mere rettet mod at jeg er bitter og jeg er misundelig og han ved godt hvorfor at øh, jeg ikke er medlem af dansk psykologforening, øh, som jeg ikke var på det tidspunkt. Og han, øh, han ved en hel masse ting om mig. Og det jeg sådan skal forstå i det, det er at han han godt ved at jeg er pedofil.
1: Michael Adam Guls beskeder er fyldt med stavefejl, lange sætninger og glade smileys. Det er med beklagelse, at jeg hører om de mange beklagelser over din manglende faglighed, som du er kendetegnet ved, skriver han for eksempel til Karen Krav. Han skriver også, at den lille krig glæder ham, og beskriver, at han er typen, der tager den hele vejen, koste hvad det vil at både ham og andre psykologer opfatter Karen krav som psykisk syg, og at han vil tale med en journalist og en jurist om næste skridt. Og at han kan forstå, at hun har været mistænkt
4: i pædofolisammenhænge. Og det er jo simpelthen sådan topmålet af, altså, af det ondeste, man kan sige om noget som helst menneske. Ikke også? Og, og, og jo særligt om en børnesagkyndig psykolog. Ikke også? Og så tænker jeg, at han er, han er ikke rigtig rask. Og så... Så skriver jeg tilbage til ham, at jeg nok skal lade være med at skrive til ham mere, fordi det fører jo ikke nogen steder hen. Altså, det bliver vildt og vildt.
1: I de fleste historier vil jeg på det her tidspunkt fortælle, at det ikke har været muligt at få et interview med den kritiserede part. Det er Helle. Ja, det er Michael. Men Michael Adam Gul stiller gerne op til interview.
0: Hvis man fjerner et børn, så skal man yderfemme være sikker på, at der ikke er tilstrækkeligt forældrekommentarer. Det vil jeg meget gerne skrive under
1: på. Faktisk har jeg talt med ham flere gange. Og første gang var det ham, der kontaktede mig, fordi jeg havde spurgt universiteterne, om han er læge. Man må jo egentlig ikke kalde sig læge, hvis ikke man er det?
0: Men det har du så ikke. Nej, det har jeg overhovedet gjort. Altså, nej, overhovedet ikke. På, aldrig. På noget tidspunkt.
1: Men det er løgn. Jeg har modtaget en lydoptagelse fra en familie, Michael Adam Gul har undersøgt. Her fortæller han i et møde med forældrene og kommunen, at han også er læge. Jeg
0: har udover, hvologer er sådan en 2020 spoggård. Det er egentlig uddannet medicin. Det er udvendt læge først.
1: Jeg spørger ham, hvorfor, da jeg får fat på ham igen. Eller som du skal lave sådan en FKU, for hvor du fortæller om, at du har en anderledes baggrund, fordi du er uddannet i medicin, og du er uddannet læge også.
0: Jo, det kan jeg ikke udlukke, fordi det ikke er det. Er det synes
1: jeg nogen. Altså det kan ikke udlukke. Altså hvem var ret
0: Altså, jeg kan ikke udelukke, at hvis det er nogle altså lavbegavede forældre... Altså, jeg har ikke sagt læge, tror jeg, eller det kan godt være, hvis det ikke, de ikke har forstået det der med medicin. Og jeg har læst medicin, men er ikke læge. Så derfor er det sådan meget svært at forklare at folk, hvad fanden man laver og ikke laver.
1: Michael Adam Gol siger altså, at han ikke har kaldt sig læge, selvom jeg har det på bånd. Og det bliver sigende for resten af vores interview. Han anerkender ikke en eneste af de fejl og mangler, hans rapporter kritiseres for. Øh. Ja, det er det sådan fejl og mangler, det skulle være. Jamen, det er blandt andet, at der mangler opgavebeskrivelser, altså opdrag fra kommunen.
0: Ja, hvis det handler om to kommuner, som du også har kontaktet, så er de, hvad vi, der ikke
1: kommer. Da jeg fx for eksempel så, spørger, hvorfor flere af hans rapporter mangler et opdrag, det, altså den her opgavebeskrivelse, svarer han, at han aldrig har fået et... Hvis ikke kommunen giver dig det, er det så dit ansvar at bede om det. Det er jo dig der er eksperten på det her område. Ja,
0: lige præcis, og det skal netop ikke have et opdrag.
1: Og han påstår også, at et opdrag slet ikke er en del af retningslinjerne for en FKU, selvom jeg har læst det sort på hvidt. Ej, ej, nej, du er
0: nødt til lige at læse retningslinjerne så. Okay, retningslinjerne står ind om det der.
1: Jeg spørger ham også, hvorfor Sofie skulle copy-paste mellem de rapporter, de lavede sammen i hendes lejlighed. Ja,
0: hvis man copy-paster, øh, det gør man altid. Altså ikke om det, skal. er,
1: det er Først lyder forklaringen, at det kun er testbeskrivelser, der er blevet kopieret.
0: Beskrivelse af, hvad er en
1: men da jeg fremlægger to rapporter, der også er enslydende i vurderinger og beskrivelser af forældrene, kommer han med en ny forklaring. Op. Oplever normale reaktioner, såsom bekymring, uro, angst eller nervøsitet i situationer, eller ved oplevelser, der er nye, ukendte eller personlig betydning, som derfor kan betragtes som utrygge.
4: Ja. Og sådan det, det, fortsætter
1: det. Men... det altså, jeg, jeg taler om, hvor øh, mange sidder der her, ja. fire af fire sidder, ja. hvor de altså, fra ende til anden er fuldstændig den samme type, der på samme måde er god til at holde ja. mange bål i ja. luften, ja. Det kan... virker ja, det, afbalanceret. Nå, det,
0: det, det tror jeg, du kunne finde i mange flere end to
1: undersøgelser. Han påstår nu, at det er fuldstændig normalt, at mennesker er ens. Faktisk, at hver fjerde har samme personlighedsprofil. Men hvad er for, at du har to mennesker, der er så ens, og slår ud så ens på, på hele testen? Det, der kan stor, det der er kæmpe Det er der masser af. Han kan heller ikke se noget problem i mængden af rapporter, han har lavet, og mener heller ikke, at de er skrevet i et forståeligt sprog. Noget af det allermest essentielle er jo, at forældrene skal kunne læse ja. og forstå den rapport, du laver.
0: Derfor skriver jeg den så pædagogisk,
1: så enhver idiot med en IQ på over 85 kan forstå det. Michael Adam og har et svar og en forklaring på alt. Nej, det er
0: slet ikke et modsætningsforhold.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, forvirrer han mig lidt. Når jeg spørger i øst, svarer han i vest. Eller taler om psykologfaglige teknikaliteter, som jeg som journalist umuligt kan bære afkraft på stående fod.
0: Den viser nogle helt overordnede linjer, som man så skal triangulere i forhold til de resterende test.
1: Og den viden, som jeg faktisk har tilegnet mig gennem forskellige eksperter, sæbler han ned med en fortælling om, at de er inkompetente.
0: Nej, nej, nej. Fordi, fordi det, du siger nu, altså det betyder om, at du har talt med det
1: forkert, og også ikke har din Jeg må sige, at de ja, nej, ikke, eller, i jeg, hvert fald det, i meget voldsom vendinger. De sådan, kalder det svindel eller fodbold for eller noget forbandet svinderi. Altså nu ved ja, jeg, at du jeg. er meget uenig med dem, men gør der alligevel indtryk.
0: Ja, det mig glad, at det er netop er de personer, der gør det. Det er et udtryk for, at få godt sig.
1: Særligt kritiserer han Karen Krav, som han mener er på personlig hævntogt i ledtog med andre eksperter.
4: Og det, jeg sådan skal forstå i det, det er, at han, han godt ved, at jeg er pædofil.
1: Og han afviser, at det er chikanerende, at han har kaldt hende for pædofil, selvom han ikke kan dokumentere sine beskyldninger.
4: Det er ikke anklagerne, det er rigtigt
1: for det. Men det skal du kunne tage en dokumentation for. Jeg spørger ham selvfølgelig også ind til arbejdssituationen i Sofies lejlighed. Alting var
3: bare rodet. Altså der lå papir ud over gulvet, og det var alle hans fortrolige dokumenter på de her familier, han skulle lave undersøgelser på. Gulvet var ødelagt flere steder, fordi han havde bare skåret cigaretter på, på gulvet direkte.
1: Han afviser, at der var rodet og kaotisk, men indrømmer, at han troede Sofie. Og det
3: det, jeg lige siger, at jeg har
0: troet hende, sagde jeg... ja, efter hun har troet mig.
1: Hans forklaring er, at Sofie troede ham først. Og som dokumentation sender han uddrag af korrespondencer mellem dem. Korrespondencer, der ligger over et halvt år før de skjulte optagelser. Hvordan kan det nogensinde være okay at lave en rapport under de omstændigheder? Det
0: er fordi, hvis man øh, f.eks. har et mange år, så har man lært, øh, hvordan man får sin ervarelser med øh, Så jeg bliver ikke på det, øh, det jeg
1: Han påstår altså, at han ikke bliver påvirket af truslerne, fordi han har trænet kampsport. Efter interviewet sidder jeg en smule rundt tilbage og bliver faktisk et kort sekund i tvivl om, om der er detaljer, jeg har overset eller misforstået. Så jeg bliver nødt til at gå tilbage og læse min dokumentation igennem igen, og efterprøve hans forskellige påstande og forklaringer ved eksperterne. Hvad tænker du om det svar, når du faktisk har læst de der rapporter? Jo, altså, det bedste forsvar er jo et
0: angreb. Hvis det bliver anbragt på baggrund af hans rapporter, så bliver det anbragt på et ikke-psykolog-faglig- og psykolog grundlag, fordi at han følger ikke retningslinjer.
1: I næste afsnit bliver jeg klogere på, hvem Michael om egentlig er.
0: Så nøjer det ikke noget ved at være Det er godt, har været lærlig. Du
1: har Og jeg spørger Sofie, hvordan hun er endt med at sidde og lave sine undervisers og kæreste rapporter på udsatte familier.
3: Jeg var sammen med en person, der ville gøre mig så ondt, som han tydeligvis ville. Og den her følelse af slet ikke at kunne gøre noget, den, den kan jeg tydeligt huske. Og du tror,
0: jeg har været her over det. Og jeg, jeg prøver at håbe dig en gang.
3: Og jeg tænker også at nu hvor jeg går frem med de her ting, det er jo ikke risikofrit for mig. Jeg tænker at der er en reel sandsynlighed for at han bliver endnu mere vred på mig og
1: kommer efter mig. Har du noget viden eller en historie du gerne vil dele med mig? Så kan du gøre det sikkert og anonymt på adressen forkerte.snablag.protonmail.com. Du finder også adressen i episodebeskrivelsen. I de forkerte hænder er lavet af Thomas Arndt og mig, Helle Fusherr.